0: Namaste. Bienvenidos a este espacio que desde Mandala Yoga hemos creado para ti. Somos Diana y Alejandro y hoy continuamos con los ocho pasos de la Ashtanga Yoga según Patanjali. Hoy profundizaremos en el tercer paso, Asana. Asana significa postura. En el sutra número 46 del Sadhanapada de los Yoga Sutras nos dice que Asana es firmeza corporal perfecta, estabilidad de inteligencia y benevolencia de espíritu. Asana está compuesta por dos cualidades, la primera es Sukha y la segunda estira Sukha significa felicidad o deleite y estira significa firme, regular o estable. Entonces... Sea cual sea, el asana que se esté realizando o ejecutando debe realizarse con una sensación de firmeza y estabilidad en el cuerpo, pero a su vez debe realizarse con percepción consciente y disfrute y deleite de esa misma asana. Según Patanjali, la perfección del asana se logra únicamente cuando cesa el esfuerzo durante la práctica del asana, así nos permite inspirar una calma infinita.
1: Es importante saber que cualquier asana necesita que el cuerpo permanezca activo y la mente sincronizada, manteniendo la postura por un tiempo necesario con el cuerpo firme y la mente tranquila. Al iniciar nuestra práctica en el yoga, tendemos a pensar que asana es solo la parte física y burda del yoga, o que las posturas son lo único que existe. Pero no es así. Asana es uno de los peldaños del Ashtanga Yoga, que establece Patanjali en los Yogasotras. Por eso ver Yoga Asana como la meta es poner un velo en ese camino y perdernos todas las maravillas que podemos encontrar en este sendero octuple. De hecho, la práctica bien encaminada de posturas en el yoga permite desarrollar inteligencia iluminada, al tener una disposición bondadosa a la hora de ejecutar Asana. También es entregarse es agudizar la percepción, los sentidos, es encontrarse con uno mismo. Asana es un camino hacia adentro, es un recorrido hacia el interior de nuestro ser. Cuando el practicante realiza asana, se conecta con cada parte de sí mismo, con cada célula, con cada porción y cada fracción de su ser. Es un momento íntimo, es un momento sagrado. Por eso el practicante no debe tratar este aspecto como algo superficial. Es una conexión profunda. En conclusión, el practicante no debería luchar contra la postura ni huir de ella. Porque si lo hace, su mente... Va a generar rechazo. Y ese rechazo y ese miedo se va a ver reflejado en el cuerpo en rigidez, en falta de fuerza y en falta de equilibrio. También va a afectar la concentración. Por eso hay ciertas posturas que nos cuestan muchísimo. No es tanto por la capacidad física, por la movilidad articular, por las capacidades de equilibriocepción. Muchas veces esa dificultad nos la ponemos nosotros mismos al poner una barrera inmensa entre el asana y nosotros, al ver el asana como un enemigo. Nunca podremos ganarle porque no es una lucha. La entrega debe ser total y absoluta para que así las fibras se entreguen, para que cada parte de nuestro cuerpo esté en armonía y podamos sintonizarnos y alinearnos con el asana, que siempre va a ser igual y la misma. Depende de nosotros. Depende de nuestra intención de dejar el ego y el control a un lado de dejar de querer sobresalir o de demostrarle a los demás lo que podemos hacer o no. En ese punto, el asana se vuelve meditativa al permitir que la inteligencia iluminada penetre el interior del ser. En ese momento estamos practicando yoga asana.
0: Muchas gracias por escucharnos y recuerda estar pendiente porque el próximo podcast estaremos hablando sobre el cuarto paso de los ocho pasos de la Ashtanga Yoga. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Mandala Yoga Cartagena y también recuerda que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Namasté.